0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة خاصة من برنامج صدى الحياة نقدمه لكم أنا فرح القادري.
0: وأنا عماد الطفيلي، اليوم سنختم معكم السلسلة الأولى لبرنامج صدى الحياة لعام 2022. لنستقبل عام 2023 بصدى حياة جديد وقضايا مجتمعية جديدة تهمكم
1: عام 2022 كان عاماً مليئاً بالأحداث التي هزت الرأي العام العالمي وأيضاً الشارع العربي وصدى الحياة كان مواكباً لكل حدث وقضية
0: قضايا مجتمعية كانت متنوعة طيلة السنة بين المفرحة والمحزنة
1: بين تلك التي أبكتنا أحياناً كثيرة وتلك التي صدمتنا وتلك التي عرفتنا على أساليب وثقافات جديدة للمجتمعات العربية
0: من رحلة في قوارب الموت إلى أهالي يبيعون أطفالهم من الفقر إلى جريمة تشويه الأميرة مريم بالعراق والإدمان على العقاقير المهلوسة والانتحار وزواج القصيرات والتحرش خليت تبكي.
1: شباب تركوا كل شيء خلفهم بحثا عن فرص لحياة أفضل وواقع أجمل ولكن منهم الكثيرون ممن دفعوا حياتهم ثمناً لهذه التذكرة دموع أمهات وآهات من خوف الفراق الأبدي فلا أحد منهم يعلم ما ينتظره هناك في عرض البحر أو في الغابات الموحشة الهجرة غير الشرعية أو كما تعرف بالحرقة أمل يتمسك به الآلاف من الشباب الذين ضاقت بهم سبل العيش في أوطانهم وقرروا المجازفة بحياتهم فقط من أجل الوصول إلى أوروبا سنتحدث مستمعينا الكرام اليوم في برنامج صدى الحياة عن المخاطر التي يواجهها المهاجرون بطريقة غير شرعية وعن دور الدول في التصدي لهذه الظاهرة حول تداعيات الهجرة غير الشرعية على علاقات البلدان وعن أسباب إصرار الشباب العربي على الهجرة بالرغم من كل المخاطر تحدث الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير لصدى الحياة
0: أولاً تحياتي لحضرتك ولكل السادة المستمعين، أه بالتاكيد هناك يعني أسباب كثيرة، ظاهرة الهجرة هي ظاهرة إنسانية بدأت مع ظهور الإنسان نفسه على الأرض والانتقال من مكان إلى مكان، ودائما كان من ينتقل من مكان الأسوء إلى المكان الأفضل، لكن في منطقتنا العربية أنا في تقديري هناك جملة من الأسباب، أه ربما كانت الهجرة موجودة في السابق وبنسب قليلة، لكنها ظهرت بهذا الوضوح مع الغزو الأمريكي للعراق
1: وأفغانستان. تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم لتحرش الجنسي يومياً ويصل معدل التحرش في البلدان العربية بشكل يومي إلى 37% وهذه الإحصاءات هي تقريبية فقط فالواقع قد يحمل أرقاماً صادمة سامر المولوي أو أستاذ التحرش واسم تصدر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو أسبوعين، كيف لا وأن الوسمة وصمة عار على مربي أجيال في مكان لطالما كان مقراً للتربية والتعليم والقيم والشرف؟ فتيات فضحن انحراف سلوك أستاذ وقررن كسر حاجز الصمت والخوف والتحدث بلسان جميع الفتيات. مراسلنا في لبنان الزميل عبد القادر البي اجرى حوارا مع الطالبه اللبنانيه غنى الظناوي التي كشفت عن تعرضها للتحرش من قبل المعلم سامر المولوي. اعطيك مثلا عن بنات كانت عم تاكل بلا اذن أم هو معيت علي ولا قال انه بلا اذن ألا صحتين بتتغذي خلصت اكل أم لها تكب الوسخه هي وراجعه مسكه من ايدها أم دفشته وقالت له انت ما قالك حق تلمسني وهي محجبه قام انا الي حق وقالت له يعني بتعيط لي بسمعك ما ضروري تلمسني ام انه قال سلوكك علامتك يعني هدد... هددنا أنه ممكن نقص إذا ما دفعنا عن حال ظاهرة الإدمان على العقاقير المهلوسة أو المؤثرات العقلية لدى الشباب العربي استفحلت بشكل مقلق في الآونة الأخيرة خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها معظم الدول العربية حبوب لا يقتصر استعمالها على الرجال فقط بل حتى النساء أصبحن يتعاطينها هروباً من واقع فرض عليهم ولا حل أمامهم غير حبوب السعادة المزيفة والمؤقتة الأدوية المهلوسة هي مجموعة واسعة من المركبات الكيميائية التي تحدث لمتعاطيها اضطراباً في الإدراك يتمثل بالإحساس بأشياء لا وجود لها في الواقع وهذا ما جعلها من أكثر أنواع الأدوية إثارة للفضول واكثرها مراقبه وحظرا حول العالم. للحديث اكثر عن هذا الموضوع، برنامج صدى الحياه تواصل مع الطبيب الدكتور مازن شاهين اخصائي امراض القلب والشرايين وقال لنا
0: اول شيء برحب بجميع المستمعين، جوابا على سؤالك المهلوسات في عده انواع، في منها لتسكين الوجع بنسميهم اوبيايتس وفي منها لعلاج داء الصرع بنسميهم نيورولابتكس وفي منا لعلاج داء الباركنسون مثل الجابا بانتن واللافي دوبا أسامي العقاقير وما هي الأدوية المهلبسة مثل أدوية مسكنات الألم مثل بيركوسات القوديين، ترامال ذكرنا اللفي كل أدوية ببلش المريض يتعود عليهم بعد العملية الجراحية أو لحالات عصبية معينة وبصير في نوع من الاتكال أو الإدمان على الأدوية المهلوسة
1: تحت ذريعة غسل العار والشرف وعن أي شرف يتحدثون إن كانت جريمة تزويج القاصرات في حد ذاتها عاراً على الأهل والإنسانية. يبرر الأهالي قيامهم بتزويج فتياتهم في سن مبكرة قمر الفتاة التي قتلت على يد أبيها في تركيا قبل أشهر وهي بعمر الثالثة عشر عاماً فقط لأنها رفضت الزواج فتاة الحسكة التي قتلت على يد ذويها قبل أشهر كذلك لأنها رفضت هي الأخرى الزواج بابن عمها وهي بعمر السادسة عشر عاماً ومؤخراً ايه الرفاعي التي قتلت على يد زوجها واهله ليله راس السنه وكانت قد تزوجت وهي قاصرا وغيرهن الكثيرات من الفتيات اللاتي رحن ضحيه الزواج المبكر وسلطه العادات والتقاليد جدل انقسمت فيه الاراء حيال الحد الفاصل بين الديني والقانوني والاجتماعي نتيجه للتفسير الديني المغلوط الذي يؤسس لهذه الظاهره ويظلم الفتاة ظلماً شديداً ويحولها من إنسان من الممكن أن ينتج ويتعلم ويربي جيلاً واعداً إلى إنسان شبه محطم نفسياً فترى أين الخلل؟ هل هو لدى الآباء الذين يزوجون فتياتهم ويبيعونهم؟ أم في الرجل الذي يقبل الزواج بفتاة صغيرة بعمر حفيداته حتى؟ أولى الفتيات قدم خيراتهم. ممكن انا اكون مثمه لكم لكنهم قدموا حياتهم عشان يثبتوا للعالم انهم ليسوا وحدهون ان هناك مئات
0: الفتيان الذين يعانون ويموتون يوميا بسبب الظلم والعنف
1: نستذكر صرخه الطفله اليمنيه ندى الاهدل قبل سنوات طويله حين فرت هاربه من اهلها الذين ارادوا ارغامها على الزواج وهي قاصرا بعمر الحادية عشر عاما.
0: انا ب... انا صح انني هربت من اهلي صح؟ انا ما عاد اشتيش عندهم، خلاص انا اشتي اعيش عند عمي، ايش براءة الطفوله؟ ايش ذنب الاطفال ما يتزوجوهم كذا؟ يعني مثلا انا الحين انا بحلم شغلتي صح؟ بس بعض الأطفال براءتهم ما يحلوش مشكلتهم يمكن يموزوا يمكن ينتحروا يمكن يفعلوا اللي براس وكمان أمي تشتذ بلغت علينا الشرطة أنا عمري 11 عشر سنة وتشتذ زوجني يعني...
1: يعني ما فيش حياة ما فيش تعليم ما فيش قوة ما فيش بين قلبهم رحمة حروق من الدرجة الثالثة وتشوهات خطيرة رفضها لشاب تقدم لخطبتها جعله ينتقم منها بطريقة تقشعر لها الأبدان مستخدما في جريمته النكراء مادة التزاب التي شوها بها وجهها وجسدها وحرمها من عيش حياتها طبيعياً كما كانت تحلم بعد أشهر طويلة من المعاناة والألم تعود قضية الطالب العراقية مريم الركابي التي تدرس بمعهد الفنون الجميلة والتي تعرضت للاعتداء من شخص ملثم حيث قام بتشويه وجهها وجسمها بمادة التيزاب إلى واجهة اهتمام الرأي العام العربي مجدداً عبر برنامج مع رفيف الحافظ ب 12 الا ربع خابرني ابني، قال لي ماما مريم ما ادري واحد طاب علينا وهي نايمه يعني ينامون الاربعه يقعدون دوام ماكو ابني سوى متزوج إيه قال ما ادري مريم عاطت وتقول واحد دب علي ماده تحرقني ورحت شفتها ماده تيزاب ما اعرف ابني يعرف يعني مبينه تيزاب استمعنا الى جزء من تصريح والده مريم عبر برنامج مع رفيف الحافظ بدموع ونغمات تحمل اسم مريم استقبلها زملاؤها بالمعهد تعبيرا على وقوفهم الى جانبها ودعمهم لقضيتها وأيضاً مستمعين الكرام تحدثنا عن الإغتصاب وزرع ثقافة المثلية الجنسية وجرائم القتل والإيهام بالسحر والشعوذة وكيف ودع العالم الملكة إليزابيث الثانية وأبرز حدث طبع في نفوس كل العرب هو مقتل الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة وأيضاً الكثير من القضايا التي تتطلب تسليط الضوء عليها علّ الرسالة الإعلامية تساهم ولو بالقليل في التنوير ونشر الوعي في المجتمع. حكايات غريبة وعجيبة يرويها دجالون ومدعون بانهم معالجون روحانيون. وشعب يصدق الاكاذيب ويجري وراء اصطياد الاوهام احيانا كثيرة باغلى ثمن. نساء تم استغلالهن جنسيا تحت مسمى العلاج الروحي واخراج الجن والعفاريت وعقول تتقبل هذه الخزعبلات والدجل. نتحدث اليوم مستمعينا الكرام في حلقه برنامج صدى الحياه عن لجوء المجتمعات العربيه للسحره والمشعوذين لحل مشاكلهم الاجتماعيه والاقتصاديه والنفسيه واين دور القانون في معاقبه هؤلاء المجرمين المتاجرين بالدين وبالبشر في الحد من هذه الظواهر الكارثيه التي لا تعود على المجتمعات سوى بالضرر والعوده الى الوراء
0: شنو هو الدمشي المشاوزه يشتم علك تسمحني المشاوز المشاو شرب شي عمل يمشي خد لك فلوس يكذب عليك ويشرك بالله ويعملهم الكل زعما بالقران فبشيا برشه توا فهمتي يقول ماجوريتي يعني نقول 30 40% تواسه يصطادوا في الاوهام عايشين على الأوهام في بالو فهمتي كي يمشي المشاوز هو المشاوز ذاك باش ياخذوا حاجته وزايفسروا فهمتي للبعد على عقيده البعد على ربي سبحانه
1: <تصفيق> بعدما كانت موسيقى ديزني تحلق بنا إلى عالم الأحلام والخيال أين نلتقي بميكي ماوس والقصور الملكية والأميرات الثلاث وتضيء امامنا مصباح علاء الدين السحري لنحلق معه عبر بساطه السحري الى الهند والصحاري اصبحت الان تهدد الاطفال والنشأ الجديد عبر رسائل شاذه كونها تعزز الميول الجنسيه المخالفه للفطره والتي تعرف بالمثليه. شخصيات كرتونيه رسمت في مخيلتنا وظلت معنا الى الان، اليوم تغير المحتوى الكرتوني وبات يحمل رسائل تهدد سلوك أطفالنا وميولتهم الجنسية بالتحديد وزرع ثقافة مجتمع الميم أو كما يعرف بالمثليين وسط الأطفال وتصوير لقطات خادشة للحياء على أنها أمراً طبيعياً وفطرياً السؤال هنا مستمعينا الكرام لماذا يريدون فرض هذه الميولات على أنها طبيعية واختيار شخصي منذ الطفولة لماذا يصرون على إقحام أفكار المثليين حتى في أفلام الكرتون الموجهة بالأساس للأطفال ألا يعتبر هذا تعدياً على حدود الآخرين لا سيما فئة الأطفال فإذا بك تفاجأ الآن إنه سينخر به مجموعة من الأفكار قد لا نقبلها أو لا نقبلها أنا شخصياً لا أقبلها ممكن حد تاني يقبلها فده مهم جداً إحنا نفكر فيه ونكون واعين وإزاي نحمي أطفالنا نفرجهم بقى ما نفرجهمش، هذا خيار الأب والأم وده لازم يكون خيار واعي جدا. أنا يا جماعة مش عايزة بطوط مثلي، أنا آسفة، أنا مش عايزة بطوط جاي، أنا مش عايزة ميكي أو ميمي أو عم دهب أو بندق أو كل الناس اللي أنا حبيتهم وأنا صغيرة دول إن هما يكونوا كده، أنا اتربيت عليهم كده. ودعت بريطانيا الاسبوع الماضي وبالتحديد في الثامن من ايلول سبتمبر الجاري ملكه العرش اليزابيث الثانيه عن عمر ناهز الست وتسعون عاما واستمرت ايام الوداع والحداد عشره ايام حتى موعد الدفن يوم الاثنين التاسع عشر من سبتمبر الجاري ملكة حكمت شعبها وبلادها سبعين عاماً منذ أن كان عمرها خمس وعشرين سنة والتي كانت أطول مدة في تاريخ بريطانيا وأطول ثاني فترة في تاريخ البشرية بالنسبة للحكم وودعته بعمر الست وتسعين عاماً تاركة وراءها إرثاً ومسيرة طويلة من الحكم حضرتها أجيال ولدت الملكة إليزابيث الثانية في الواحد والعشرين من شهر أبريل نيسان عام 1926 وتلقت تعليمها الدراسي في المنزل من قبل مدرسين خاصين في التاريخ الدستوري والقانون واللغة الفرنسية تولى والدها جورج السادس عرش بريطانيا بعدما تنازل له شقيقه إدوارد الثامن عن الحكم في عام 1936 ومنذ ذلك الحين اصبحت اليزابيث الوريث المفترض للعرش. تسلمت الحكم في السادس من فبراير عام 1952 عن عمر 25 عاما واحتلت المركز الثاني من بين الملوك الاطول حكما في تاريخ البشريه وهي صاحبة أطول فترة حكم على الإطلاق في بريطانيا وهي سبعون عاماً لن أنسى أبداً حجم الدمار ولا الشعور بأن الموت كان أحياناً على مسافة قريبة لم نكن نرى بيوتنا كنا نحمل الكاميرات ونتنقل عبر الحواجز العسكرية والطرق الوعرة. كنا نبيت في مستشفيات أو عند أناس لم نعرفهم ورغم الخطر كنا نصر على مواصلة العمل لطالما ظل هذا الصوت الفلسطيني ينقل لنا عبر قناة الجزيرة طيلة خمس وعشرين عاما الأحداث والوقائع والجرائم التي ترتكب في حق الفلسطينيين بكل جرأة وشجاعة اليوم نودع بحزن وألم الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاصة الجيش الإسرائيلي في الرأس أثناء تأديتها مهنتها في تغطية أحداث اقتحام مخيمات جنين نتحدث اليوم مستمعينا الكرام بكل حزن في حلقة برنامج صدى الحياة عن خبر مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة ونسلط الضوء على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والصحفيين وإلى متى يستمر كذلك الصمت العربي والدولي تجاه ما يحدث ألم يحن الأوان لإيقاف هذا الاحتلال واسترجاع الحق الفلسطيني؟ في اللحظات الصعبة تغلبت على الخوف فقد اخترت الصحافة كي اكون قريبة من الانسان ليس سهلا ربما ان اغير الواقع لكنني على الاقل كنت قادرة على ايصال ذلك الصوت الى العالم شيرين ابو عقل الجزيرة من بلدة سيلة الحارثية غربي جنين حتى وإن كان بعد تاريخ هذا اليوم لن نسمع اسمك بشكل مباشر على الشاشات التلفزيونية وأنت تغطين الأحداث وتنقلين لنا الصورة والحقيقة لكن سيظل صوتك واسمك مخلداً للأبد في قلوبنا وذاكرتنا شهيدة المهنة والوطن شيرين أبو عاقل
0: ولا ننسى ايضا زميله فرح ومستمعينا الكرام الجانب المفرح لبرنامج صدى الحياه ومواضيعه الفنيه الثقافيه التي نقلتنا خلال السنة إلى الجزائر أين تعرفنا على أغنية الرأي الجزائرية واستذكرنا الشاعر نزار قباني بعد 24 عاما من رحيله واحتفالات عيد ميلاد السيد المسيح وكيف هي أجواء شهر رمضان الكريم ورأينا الفتاة السعودية التي تحدت الإعاقة وأيضا مونديال قطر المميز الذي أبهر العالم
1: حناجر ذهبية نقلت أغنية الراي الجزائرية إلى العالمية حينما نسمع هذه الألحان التي تسافر بنا إلى المغرب العربي وبالتحديد إلى عروس الشمال الأفريقي الجزائر نتذكر مباشرة الراحل ملك أغنية الراي العاطفية الشاب حسني والكينج الشاب خالد ورشيد طه والشاب مامي والشاب نصر والشاب الزهوانية وغيرهم الكثير الكثير من الفنانين الجزائريين الذين نقلوا اصوات واحاسيس الشعب الجزائري في فتره الثمانينيات من خلال الحان شجيه وكلمات عاطفيه تغنى بحناجرهم الذهبيه. حسني شقرون ابن وهران الباهيه ملك أغنية الراي العاطفية وصاحب الحنجرة الذهبية الشاب حسني الذي عالج قضايا مجتمعه في أغانيه ولحن أحزان الناس وكتب أوجاعهم كان له الدور الكبير في تمهيد الطريق للكثير من الفنانين نحو العالمية قتل وهو في عمر السادسة والعشرين برصاص الغدر من قبل جماعات إرهابية متطرفة في فترة العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر وبالتحديد اليوم الذي لا ينساه كذلك الجزائريين وعشاق الشاب حسني هو يوم اغتياله يوم التاسع والعشرين من سبتمبر عام الف رحل الشاب حسني ولكن أغانيه ظلت حية في مسامع الجزائريين وعشاقه في قلوبهم وعقولهم إلى يومنا هذا الشاب خالد والشاب مامي ورشيد طه والشاب نصر وفضيل والشاب أنور وغيرهم من قامات فن الراي الجزائري كتبوا بحناجرهم سطوراً ظلت مخلدة في تراث الفن الجزائري إلى يومنا هذا الشاب خالد الذي لقبه الجزائريين بكينغ الراي والشاب مامي الذي لقب كذلك بأمير الراي الجزائري وغيرهم من فنانين ذلك الجيل بأصواتهم المميزة نقلوا الغناء الجزائري والصوت الجزائري إلى العالمية من خلال إحياء العديد من الحفلات الموسيقية في فرنسا وأوروبا وأمريكا وفي بلدان عربية كذلك تقرير جديد صادر عن منظمة طفولة العالمية اليونيسف يفيد بأنه يوجد واحد من بين كل عشرة أطفال في العالم هم ذو إعاقات وأنه يبلغ عدد الأطفال من ذوي الإعاقات حوالي 240 مليون طفل حول العالم هذه الفئة من البشر تتعرض للكثير من الظلم الاجتماعي للأسف بالرغم من أنهم مبدعين في مجالات متنوعة الكاتبة السعودية عالية الشامان بدأت قصة إبداعها ونجاحها في عالم كتابة القصص القصيرة وإخراج الفيديوهات القصيرة الكرتونية وتحدت حواجز الإعاقة وكسرتها بإبداعها في مجال الكتابة نتابع هذا التقرير ذكية وعبقرية وموهوبة الكاتبة السعودية عالية الشمان. تحدت إعاقتها ولم تجعلها حاجزاً أمام رغبتها وموهبتها ألفت كتباً قصصية وتخصصت في كتابة السيناريوهات أميرة الخيال، القلم، عشاق العدالة هي كتب مطبوعة لهذه الكاتبة الموهوبة كتبت سيناريو فيلم كرتون بعنوان نظر تفاؤل حيث لاق استحسان الكثير من حيث عمق الفكرة وبساطة العرض ومناسبته لكافة شرائح المجتمع عملت فيديوهات بفلتر كرتوني وتطمح أن تعرض أفكارها بهذا الأسلوب بفضل الله تتحقق الآمال التأمل في صنع الله التسامح وإسلام هي هذه الفيديوهات التي قامت بها هذه العبقرية
0: خليكي <تصفيق> <تصفيق> صامتاً خليك صامته ولا تتكلمي فانا ادير مع النساء حواري
1: 24 عاماً مضت على رحيل رجل سند المرأة وكتب عنها أشعاراً رجلاً كان ويبقى أيقونة الشعر العربي المعاصر وشاعر المرأة العربية والفخر العربي 24 عاماً مضت وبقيت أشعاره وكلماته تسكن القلوب في دمشق مسقط رأسه وفي كل بيت عربي حول العالم لا سيما قلوب النساء
0: أو كان لي دار تحب في من دار يحاسبني عليك وانت لي هبه السماء ونعمه الاقدار من ذا يحاسبني على ما في دمي من لؤلؤ وزمرد ومحارم اينافسون الدين في, في الوالي وشقائق النعمان في نواري رمضان كان about
1: لطالما كان هذا الشهر الفضيل شهراً مباركاً ومميزاً لدى جميع المسلمين حول العالم بقيت الشعوب المسلمة محافظةً على عادات وتقاليد خاصة تربطها بحرمة هذا الشهر رمضان في البلدان العربية له أجواء روحانية وعادات وطقوس خاصة ومهما مرت السنين وتغير الزمن هناك دائماً عادات مرسخة لا تتغير بتغيب
0: علينا
1: ينتظر المسلمون هذا الشهر طول السنة فيكثرون فيه من العبادات والاستغفار راجين من الله تعالى أن يتقبل صيامهم وصلواتهم موائد تزينها أطباق وأكلات تقليدية شعبية متوارثة عبر الأجيال فرغم اختلاف الثقافات بين الشعوب إلا أنه في رمضان هناك عادات واحدة متشابهة نراها في موائد الإفطار وفي السهرات الرمضانية والصحور
0: أعين العالم كلها تتجه نحو قطر قطر الدولة العربية والشرق أوسطية الأولى التي تحتضن مباريات مونديال كأس العالم في نسخة 2022 هي اليوم أمام تحديات كبيرة جعلتها تبدع وتتفنن في تنظيم وتجهيز هذا العرس الكروي بكل تفاصيله بدقة وتطور ليس له نظير بسم الله الرحمن الرحيم من قطر من بلاد العرب ارحب بالجميع في بطوله كاس العالم 2022. لقد عملنا ومعنا كثيرون من اجل ان تكون من انجح البطولات. استمعنا الى ما قاله امير دوله قطر تميم بن حمد ال ثاني وحقيقه وكما شاهدنا مستمعينا الكرام وشاهد العالم اجمع كيف كانت اجواء افتتاح المونديال خياليه ومنظمه بطريقة أدهشتنا صراحة قطر في هذا المجهود والعمل المحترف نعم أحسسنا بالفخر جميعا نحن العرب بهذا الإنجاز الذي أظهر وجها مشرفا للدول العربية وبأن الدول العربية يمكنها أن تكون نموذجا حقيقيا للحضارة والتطور والإنجازات كما كانت في السابق
1: المسيح هللويا أوليد المسيح هللويا عيد ميلاد يسوع المسيح هو ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة أو كما يعرف بعيد الفصح والمسيحيون الكاثوليك يحتفلون به بدءاً من ليلة الرابع والعشرين ديسمبر كانون الأول ونهار الخامس والعشرين ديسمبر كانون الأول اما الارثوذكس الروس فيحتفلون بهذا العيد على التقويم الشرقي في السابع من يناير كانون الثاني من كل عام ويترافق مع عيد الميلاد احتفالات دينية بترانيم وتراتيل صلوات خاصة للمناسبة عند أغلبية المسيحيين من جميع الطوائف واجتماعات عائلية واحتفالات اجتماعية أبرزها وضع شجرة الميلاد وتبادل الهدايا واستقبال السانتا كلوز وتناول عشاء الميلاد ولدى هذه العادات الاحتفالية المرتبطة بعيد الميلاد في العديد من البلدان أصول من العصور ما قبل المسيحية وأصول علمانية بالإضافة للأصول المرتبطة بالمسيحية ليلة يحاول لبنان الذي أرهقته الأزمات المتلاحقة في ظل انهيار سعر الليرة اللبنانية وانفلات سعر صرف الدولار وأزمة انتشار كورونا وتعاقب الأزمات السياسية أن يزيل كل هذا الركام للاحتفال بعيد الميلاد المجيد واستقبال العام الجديد رغم كل الظروف في مدينه بيت لحم مدينه السلام اين ولد السيد المسيح عليه السلام الاحتفال بعيد الميلاد يتميز بطابع خاص نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه، ونتمنى لكم عاما سعيدا مليئا بالخير والصحه والبركه والفرح، ونلقاكم العام المقبل ان شاء الله بصدى جديد للحياه.
0: ونتمنى لكم مستمعينا الكرام كل الخير والسعاده والتوفيق لكم ولاسركم ولاوطانكم، نتمنى الامن والسلام والازدهار وكل عام وانتم بخير.
1: كنا معكم من استوديوهات إذاعتنا سبوتنيك في موسكو أنا فرح القادري
0: وأنا عماد تفيري وشكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء
1: دمتم في أمان الله وحفظه إلى اللقاء